con su gracia nos marcó y esto no para darnos licencia de hacer lo que queramos, sino para vivir conforme a lo que él ha establecido entre él y su padre. Feliz mañana para todos los que a esta hora están conectados a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana, que hayan descansado, que hayan compartido con la familia, que no se les haya ido solamente en descansar y descansar allí tiradotes en un sillón, sino que de verdad hayamos aprovechado cada momento, cada instante. Son tiempos malos y cada minuto que desperdiciamos es importante. Si fueron a la iglesia, déjenme saber sobre qué predicó el pastor, por favor. Para todos aquellos que están en estos momentos conectados también a través de los 105.5 FM, 8.30 AM, buenos días, a través de nuestra aplicación que es Buenas Nuevas, así nos encuentran, la pueden descargar, es totalmente gratis. Soy Ali Guzmán junto al Pastor Samuel García, todos los días les decimos muy buenos días en un día mejor. Pastor, buenos días. Buenos días Ali, buenos días para todos aquellos que nos están escuchando, feliz comienzo de semana. Eh, los lunes no tienen buena fama, sí. pero <risa> <risa> aplicando el Salmo, este es el día que hizo el Señor. Así. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, aunque el lunes cuesta un poquito más. Así es, sí. si lo entendemos de esa manera ya no nos cuesta tanto entender que hoy es cuando hay más filas, hoy es cuando toca pagar algunas cosas, hoy es cuando los compromisos hacen un poquito más grandes y más largos porque dijimos el viernes, ay, dejémoslo para el lunes. Sí, así y es. ya resulta que hoy está acumulado. No procrastine tampoco el hecho de que Dios hoy también le está haciendo un llamado. Hoy Dios le está diciendo, ¿hasta cuándo fulanito? ¿Hasta cuándo perenjita? Te estoy esperando. Así que en el, en el nombre de Jesús y en el nombre de todos aquellos que en estos momentos están preguntando eh, qué va a pasar con mi vida, hoy Dios trae también una buena palabra para todos ustedes. Y pastor, qué difícil es entender cómo en algunas ocasiones nos preguntamos, eh, ¿soy o no soy cristiano? Sí. ¿Cómo entender si yo de verdad soy un cristiano? Sí, esto es una pregunta que es interesante, ¿no? En el contexto en el que nos movemos hoy en día, eh, la idea de lo que se conoce en teología como la seguridad de la salvación. ¿Cómo yo puedo llegar a esa seguridad en mi vida de que yo sé de que en realidad soy salvo? Y quizás eh, muchas personas a veces batallan con esto en su vida, ¿no? Y la Biblia dice en varias ocasiones, el primero de Juan habla de eso también, que él ha escrito, y dice Juan, estas cosas les he escrito para que ten, crean que tienen vida, sepan que tienen vida eterna y, y si creen en el Hijo. El problema es que llegar a la seguridad de la salvación es, es un proceso. Eh, yo creo que nosotros tenemos una, una corriente o una manera ¿no? de hacer las cosas que a veces yo, eh, bueno, no, no, no voy a entrar en, en críticas ni nada por el Ajá. estilo, pero sí, sí quiero dejar abierta la puerta, ¿no? para pensar un poquito en que muchas veces nosotros a una persona le hablamos de Cristo, le hacemos, eh, le explicamos todo el Evangelio y le decimos, eh, si haces esta oración de fe, entonces tú eres salvo. Tú eres salvo y esta ajá. persona hace esta oración de fe y, y le hacemos creer o le, le decimos que esta persona es salva sobre la base de una oración de fe. Como si esa fuera la única fórmula. Sí, y, y yo creo que ahí hay un problema cuando uno analiza un poquito esto, ¿no? Porque... Eh, es cierto que la, la salvación ocurre en una persona instantáneamente, en el momento que, que el Espíritu Santo viene y te sella con la sangre de Cristo, tú eres parte de ese cuerpo redimido por Cristo, y como dijo la, como dijo, la regeneración es instantánea, pero el, el punto de que yo llegue a darme cuenta de que en realidad fui regenerado y salvo, se demora un poquito más, y... Y eso de forzar esa, esa seguridad muchas veces en una, en una persona sobre la base de una oración de fe puede ser problemático en, en dos sentidos. Primero puede ser problemático en la persona que, que no es salva, 
que hace esta oración en respuesta a una emoción, en respuesta a un, a un problema emocional, y hace creer que es salvo, nunca lo ha sido, sigue la vida entera viviendo en pecado, y, pero bueno, él piensa que es salvo porque un día hizo una oración de fe. Y en el caso de la persona que eventualmente llega a ese conocimiento, batalla mucho con el proceso de soy salvo, no soy salvo, ¿por qué si soy salvo hago cosas así y hago esto otro? Hasta que eventualmente puede llegarnos a, ese, a, ese, a, ese, a, ese, a esa seguridad. Pero ah, yo creo que hay un problema con eso ahí. Ahora, ahora paso el tema de, de lo que hablamos, ¿no? Muchas veces en las cruzadas que se hacen, evangelísticas, en las reuniones, eh, aquella persona que va nueva a la iglesia y que se acerca... Eh, se lleva en su corazón el hecho de que ya fui a la iglesia, recibí a Cristo en mi corazón a través de una oración de fe y listo. Sí. No era más lo que había que hacer y hasta ahí para el asunto. Uh -huh. Y ahora tengo que ir cada domingo si solamente a congregarme y a escuchar palabra. Eh, si está de buenas el pastor, me bautizo y, y ya. Y sigo mi vida como, como si nada. Qué difícil es entender que el llamarse cristiano tiene una gran responsabilidad hoy en día dentro de las iglesias, dentro de la sociedad, pero hay gente que dice, tú, tú asistes a la iglesia, sí, yo soy cristiano, porque vas a una iglesia, pero más allá de eso, ¿qué? Exactamente, mira, es un, en el contexto nuestro donde venimos por lo general del mundo hispano, de un, de un contexto católico, donde nosotros somos católicos cuando nacemos, en algún momento determinado de la vida nos bautizan cuando ni, cuando ni nos acordamos, Uh -huh. eh, después de eso, en algún momento determinado de la vida hacemos la primera comunión y más nunca vamos a la iglesia eh, en ese contexto se nos hace creer que nosotros somos cristianos porque una vez nos bautizamos y porque una vez hicimos la primera comunión aunque toda la vida estemos en pecado uh -huh. y entonces eso, eso, esa mentalidad cuando uno viene al mundo evangélico y yo te digo, mira Ali tú tienes que creer en Cristo para ser salvo te explico todo el evangelio y te hago creer que tú eres salvo sobre la base de una oración de fe que hiciste, estoy haciendo lo mismo de alguna manera que, que se hizo contigo cuando pequeño en el contexto católico, y, y esa es la parte donde yo veo un, un, un problema ahí la Biblia dice que eventualmente el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios en el proceso de la salvación yo llego en algún momento de mi vida a ese conocimiento de que yo soy salvo por la obra del Espíritu Santo obrando en mi espíritu, en, en mi vida interior y yo creo que esa, ese obrar del Espíritu Santo en mi vida está conectado con la forma en la que yo batallo con mis tentaciones, con mis pecados, cuando yo peco, cómo me duele, cómo corro en arrepentimiento, cómo llego al punto de decir, como decía Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eh, entendiendo mi, mi incapacidad, entendiendo mi pecaminosidad y eventualmente, poco a poco, yo llego a ese, a ese conocimiento de la vida eterna, a, ese, a esa seguridad de la salvación. Pero yo quiero llamar la atención un poquito hoy en día ¿no? a dos cosas en el programa de hoy. Esa seguridad es algo a lo que se llega personalmente a través de la obra del Espíritu Santo con cada persona individualmente y por separado. Cada persona es un caso especial. Y por otro lado, eh, quiero llamar la atención a, a, esa, a, esa, a esa tendencia ¿no? que tenemos hoy en día de levanta la mano y eres salvo. Como si la salvación fuera quien quiere y estoy tirando salvación. Sí, sí. Y, y yo en eso encuentro un problema. Porque muchas veces yo creo más que al, al hacer eso, de alguna manera u otra estamos, estamos eh, fomentando, diríamos, una falsa seguridad sobre una persona que no ha dado el fruto de la salvación. Yo, estoy, yo entiendo que, por ejemplo, uno de, la, una de, personas, uno, uno de los precursores en, de este movimiento en, el, en nuestro tiempo fue Billy Graham, que Billy Graham usó mucho el método de predicar en, en masas 
que las personas pasaran al frente y al frente, después por supuesto había una intención con eso acuérdate que Billy Graham es una persona internacional que Billy Graham llegaba a un lugar, a un país y antes de su llegada ya habían iglesias y pastores y equipos de trabajo esperando la respuesta a esa predicación y necesitamos ellos necesitaban tener esas personas físicamente para un seguimiento en la vida cristiana de esas personas y en ese sentido yo, yo entiendo esto no estoy diciendo que que Billy Graham hizo mal ni nada por el estilo estoy diciendo que el método de trabajo y la forma en la que Billy Graham predicaba requería que otras personas cuando Billy Graham se fuera de ese lugar pastores iglesias pudieran dar un seguimiento a lo que había hecho Billy Graham y eso es una tradición que no solamente empezó con Billy Graham hay una línea de predicadores antes de Billy Graham que siguieron ese patrón Billy Sunday estoy hablando por ejemplo de, de Moody en Chicago estoy hablando de otras personas que Billy Graham eh, siguió Charles Finney toda esta cantidad de predicadores en esa misma línea vinieron con eso de, del paso al frente llamado al altar eh, una, más, más, más para acá una tarjeta de lléname tus datos un seguimiento todo eso es bueno en el sentido de que nosotros como iglesia queremos tener un seguimiento con esta persona para poder seguir trabajando con ella y poder seguir visitando, seguir explicando el evangelio. Todo eso es bueno. No, no estoy diciendo que esto no, no funciona. Lo que estoy diciendo es que hay un problema cuando yo le hago creer a una persona que esa persona es salva porque hizo una oración de fe. No hay ni, si eso fuera así, entonces la salvación se convierte en un truco de magia. Ahora cada hora es, no tendría y, y, sentido de sacrificio, eh, primero, el, esa pelea que hay siempre entre la carne y el espíritu, sino está como a, a, la, a la vuelta de una oración y ya. Exacto, entonces la oración se convierte como la, el, el, lo que hace que el mago diga unas palabras, el truco y sale el conejo de sombrero. Uh -huh. Ahora cada hora, boom, y sale, y sale el conejo de sombrero. Entonces yo hago mi oración de fe, boom, y soy salvo. Y, y entonces yo creo que la salvación es un proceso... Bueno, uno es salvo, como dije, instantáneamente, pero desde que yo soy salvo hasta que tengo la seguridad de mi salvación es un proceso donde yo batallo con cosas en mi vida, empiezo en mi mente, empieza a, a, a procesar las verdades del Evangelio. La semana pasada hablábamos de, de los terrenos del, de, la, de la semilla, donde la semilla cae y, y la semilla que entiende, el campo que entiende el Evangelio es el que da fruto, es el que de alguna forma el fruto crece, hace, echa raíces y, y uno puede ver esa, esa diferencia. Eso toma tiempo, eso toma tiempo. Eh, por eso es que yo creo que en el contexto nuestro de la iglesia, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a implementar un poquito más en el área de nuestro alcance es el, el, el hecho de poder eh, ser relacionales con las personas que de alguna forma u otra están en la comunidad de nuestra iglesia, en la periferia, tratando de llegar al evangelio. Eh, para mí es más efectivo una presentación del evangelio sobre la base de una amistad una persona que yo veo todos los días en el trabajo, un vecino mío con el que yo todos los días me estoy relacionando, una persona que asiste a mi iglesia regularmente uh -huh. y poco a poco, eh, a medida de, de nuestra relación, a medida de que la persona se confronta con la palabra que uno tiene la capacidad de compartir, esta persona eventualmente llega al punto de decir, ok, yo, yo, yo entiendo muchas cosas en mi vida ahora, ahora yo sé que soy salvo. Eso es muy diferente a tener una persona en la iglesia por primera vez, nunca antes en la iglesia, y yo estar predicando en el púlpito, y hacer un llamado al altar, y, levanta, y hacerle que las personas levanten la mano, hagan una oración de fe, y decirle, todos ustedes son salvos, y, y yo más nunca veo a esa persona en, su, en, su, en mi vida en la iglesia. Esa persona hace su vida en el mundo entero, se pierde en el mundo entero, en pecados como hasta ahora ha vivido, pensando que ese momento puntual en su vida, donde fue a la iglesia y recibió una palabra y hizo una oración de fe, 
le, le dio la entrada a la salvación. Pastor, esto tiene también eh, un peso relevante sobre el pastor, ¿no? O sobre la persona que está en ese momento eh, dándole a entender a, a ese chico, a esa chica nueva que acaba de llegar a la iglesia y decirle que a través de esa oración eh, su vida es salva porque ha recibido a Cristo en su corazón. Sí. Como lo, lo decíamos, como si fuera por arte de magia. Pero no seguir en, la, en el acompañamiento del proceso o no, o no saber qué pasó con, uh -huh. con esa persona, es ahí el tema de la, de la gravedad del asunto. Y es que el, la palabra o el rótulo hoy en día de hacerse llamar cristiano o de poder uno decir eh, 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 soy cristiano porque creo, es una un, ya una frase de cliché, ¿no? Sí. Que se ha vuelto o, o ha sido más bien utilizada eh, como algo religioso, ¿no? Sí. Como si decir soy cristiano eh, me hace parte de una religión. Sí, y yo, yo creo en parte de lo que tú decías, ¿no? Eh, déjame primero, antes de responder tu pregunta, yo no creo que hay ningún... Dios puede hacer el milagro de que una persona venga a la iglesia por primera vez y nunca antes la conozco y yo estoy predicando el evangelio y esa persona responde en fe y se hace salvo en ese momento y persevera y sigue avanzando en la vida cristiana. Eso sucede, está bien. Pero por lo general son los casos más, más esporádicos. Eh, con respecto al otro caso, yo creo que es una responsabilidad nuestra, como los lo que estamos predicando, los que estamos enseñando en el púlpito, pastoreando, entender que yo estoy lanzando la semilla, yo estoy lanzando la semilla, eh, yendo a la palabra del sembrador, tirando la semilla sobre 100 personas, y, y teniendo la cantidad de estadísticas y, por, y porcentajes que eh, Cristo da en la parábola, el 25% de esa semilla es la que va a dar fruto. Yo tengo que pararme en algún momento en mi vida a entender, cuando estoy en el púlpito, solamente de, cinco, de, de, de cuatro, uno uh -huh. va a dar fruto uh -huh. de lo que estoy diciendo. Y eso y es bíblico, ¿no? Es bíblico. Es bíblico. Cristo lo usa. Alguna cayó en el camino, una cayó entre espinos, una cayó entre rocas y la que cayó en el buen terreno. O sea, hay, hay, un, hay un porcentaje. Si tomamos ese porcentaje, ahora, la manera es la siguiente. Mientras más yo predique, el porcentaje va a ser más grande, obviamente. Eh, aunque haya más porcentajes de perdidos, el porcentaje de, que, de personas que, que crecen también es grande. Pero yo tengo que tener en cuenta eso. Es un problema, y yo diría, más bien, es una negligencia de uno eh, como predicador hacerle creer a una persona que es salvo porque hizo una oración de fe en la Biblia, de hecho, por cierto la oración de fe y esto es algo que muchas personas pueden estar en desacuerdo conmigo la oración de fe no aparece en la Biblia por ningún lugar las personas llegan a la fe en la Biblia la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios eso no dice el apóstol Pablo cuánto tiempo se demora puede ser que sea instantáneo Pablo, en Pablo fue instantáneo de hecho vamos a suponer que Pablo venía yendo a Damasco Tuvo el encuentro con el Señor y, y quedó ciego. No sabemos que tuvo tres días ciego. No sabemos qué pasó en esos tres días hasta que Ananías vino y, y oró por él y recibió la vista. Y eventualmente Pablo vino a ser cristiano. Es, es un proceso. Yo quiero que entendamos que es un proceso. Y lo que nos da a nosotros la seguridad como pastores, como creyentes, como líderes de la iglesia, lo que nos da la seguridad de que la persona es salva es el fruto que esa persona da. El fruto de arrepentimiento que uno puede ver en esa persona. Eso es lo que tú puedes decir de día de mañana el hermano de verdad es cristiano, porque el hermano antes era X, Y, Z, y ahora ha cambiado su vida por completo, y ahora es A, B y C. Y, y hey, yo confío más en eso, en eso, que en realidad yo, que, que, que en decirle, tú eres salvo porque has, has levantado tu mano, has hecho oración de fe, y, y no importa lo que te pase, tú eres salvo. Yo no sé lo que está pasando en el corazón de esa persona. Sí, y ahora, la, la, yo, yo pienso que hay más eh, en relevancia en la predicación que ha tocado a esa persona, en la convicción que se ha llevado de que tiene pecado y que necesita cambiar que en la oración, hay gente que le da más importancia a la oración, uh -huh. pasa al frente porque eh, definitivamente la oración es la que le va a hacer reconocer públicamente uh -huh. que quiere aceptar a Cristo en su vida, 
pero si definitivamente pensamos que con la oración la persona se va equipada a pasar otra vez las circunstancias y los problemas, lo que dices, no sabemos cómo viene ese día esa persona y si ese sea el último día de esa persona. Sí. Y, y, no, y, y suponiendo que no sea el último día de esa persona, lo que sigue después de ese momento, de, de, esa, de esa exposición de la persona a la palabra del Señor, lo que sigue es crucial para el crecimiento de esa persona. Es crucial. Porque vamos a suponer que esta persona responde en fe. Y, y, y siente este deseo de, de seguir avanzando lo que sigue ese, esos primeros pasos en la vida cristiana hacerte entender por qué tú eres pecador hacerte entender por qué fue necesario que Jesucristo muriera en tu lugar porque que puedas entender quién es Dios qué cosa es la ira de Dios qué cosa es la justicia de Dios qué cosa es el pecado que, de, que tú tienes que demanda todas estas cosas eso es crucial para el crecimiento en tu vida espiritual que eventualmente tú vas a empezar a caminar poco a poco, dar pasos pequeños en la vida cristiana y, y vas a llegar al punto de, de, de entender las cosas, de, de poder de alguna manera desarrollarte mejor en la vida cristiana, empezar a, a ver una madurez en la vida cristiana. Lo que quiero decir es que aun cuando la persona hace una oración de fe y si esa oración de fe es genuina y la persona de verdad vino a Cristo por ese medio, aún así esa persona, al igual que una persona que, que no viene a Cristo pasando al frente y levantando la mano, lo que sigue después de ese momento donde se enfrenta con el Evangelio, con el mensaje del Evangelio, lo que sigue es crucial, al menos eso, ese primer tiempo donde la persona empieza a conocer, empieza a entender, empieza a, a, a quitarse la venda de los ojos y ver la realidad espiritual en la que se encontraba esta persona. Eso es crucial. Y yo diría más, eso es más efectivo um, de alguna manera u otra que, que, una, que, que, que la sed le creara a una persona, tú eres sabes porque oraste ayer. Y, y yo creo que nosotros como iglesia, como pastores, debemos ser un poquito más proactivos en ese continuo, en ese seguimiento inmediato ¿no? que viene en la persona después de su exposición o su primera respuesta al evangelio. Ese seguimiento inmediato es algo necesario, es algo donde uno tiene que empezar a, a solidificar ese, esa semilla que cayó en la tierra y, y empezar a mirar cómo la semilla empieza a brotar y cómo uno puede de poco a poco ver esos frutos en la vida de la persona. Y ahora, Pastor, el, el, el tema también es, eh, a veces eh, se está tan ocupado o el pastor se está tan ocupado en otras cosas. Hay ministerios, ¿no?, dedicados uh -huh. a ese tema de consolidación y de que de pronto llamemos a la persona, llamemos a esto. Pero también eh, el llamado también es a esas personas, ¿no?, a prepararse para poder consolidar verdaderamente a esas personas y poder hacerles un seguimiento genuino de cómo estás, vamos a orar, vamos a visitarte. Todo ese tema es un conjunto de cosas, como guiando prácticamente a una oveja. Tú sabes, sí. la, las ovejas son, son el animal como tal, ¿no? No estoy hablando de las personas, pero la oveja siempre tiende como a irse hacia un lado, no uh -huh. sigue las normas, no porque no quiera, sino porque es su naturaleza, es así. Cuando uno conoce de Dios, uno no sabe que está bien, cuando uno no conoce de Dios, uno no sabe qué está bien y qué está mal, pero ahí justamente es cuando llegan hermanos de la iglesia, el pastor, y empieza a tener como un discipulado para poderle guiar. Y no es, eh, eso no nos hace cristianos en el momento, sino lo que decías, el cristiano se forma a raíz del testimonio que sí. comienza a dar con el pasar de los meses, del, del año, y como empieza su comportamiento en casa, tiene que dar un, 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 una fe de que de realidad algo pasó en su vida. Sí, eso, eso es crucial, ¿no? Yo creo que esa es parte de la, de la de, de, de caminar en la vida cristiana, ¿no? Y, y uno, uno quiere ver ese fruto. Uno, uno busca como, uno, al menos yo no, como pastor, en personas que estoy discipulando, en personas que estoy tratando de, de encaminarlos en la vida cristiana, yo espero ver ese fruto. Yo espero ver que después que hemos caminado cierta, camina cierta cantidad de, de pasos juntos, hemos avanzado ciertos materiales discipulados juntos, yo espero ver un fruto en tu vida. De, de lo contrario, estoy perdiendo mi tiempo. 
estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y, y esa es la parte que nosotros como, como, como pastores deberíamos enfocarnos en ese sentido. ¿no? Yo, yo creo que sí hace falta y necesario un ministerio, como tú decías, de consolidación, de personas que uno pueda estar al tanto. Um, pero básicamente eh, mi mayor problema es cuando yo le hago creer a una persona que es salvo porque hizo una oración de fe y lo lanzo en las aguas de la congregación, como uno más dentro del rebaño. La mejor ilustración para eso es el nacimiento de una persona. Nuevo nacimiento. De hecho, uh -huh. de hecho yo creo que Pablo usa el término nuevo nacimiento con ese propósito. El niño nace, eh, acaba de recién nacido, bien frágil, eh, bien que necesita el cuidado de su mamá, necesita alimentación más seguida, cierta cantidad de visitas al médico, con más frecuencia que ya cuando el niño es más grande. Eh, y y el, el médico necesita ver que ese crecimiento a cierta edad, ciertos meses de nacido, tiene que tener tanto peso, tanta longitud de tamaño, eh, tiene que haber un, un, un desarrollo en este niño normal, dentro del patrón normal. Si eso no está pasando, algo, algo va mal. Y, y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. A nosotros nos, nos gusta mucho la idea de, de, de pararnos en un púlpito, predicar y tirar un mensaje y, y, y pensar que ya todo lo demás está hecho. Y se nos olvida entonces que la parte más fundamental de eso es lo que sigue después de eso. Es lo que sigue, ese seguimiento que viene después de eso. Es interesante, Ali, cuando uno va a la palabra del Señor, Dios usa el, 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 para comparar la relación que existe en, en el crecimiento de la iglesia y los líderes de la iglesia, usa la relación de pastores con ovejas. Y, y no usa, que también lo usa en otro momento, para otra cosa, no usa para esa relación la relación entre pescadores y peces. Por ejemplo, cuando uno va a, a, a Jesucristo llamando a Pedro en la barca en el lago de, de, de Nazaret, de Jerusalén, ahí en el lago de Galilea, eh, Cristo le dice a Pedro, a partir de hoy serás pescador de hombres. Y todo el mundo entiende lo que significaba eso. Pedro, después que, se le, después que Jesucristo ascendió a los cielos en Pentecostés, dos veces predicó, la primera vez 3.000, la segunda vez 5.000, vinieron a los pies de Cristo, 5.000 y 3.000, no, no recuerdo cuál de los dos fue primero. Y eso está en Hechos ahí. Y, y todo el mundo entiende el concepto de pescadores de hombres, cuando a todo el mundo nos gusta eso de, de ser como Gran, pararnos en un púlpito y predicar y que vengan las multitudes delante eso nos gusta y de alguna manera alimenta un poquito nuestro ego, el ego. Uh -huh. pero cuando uno va al concepto de lo que es la iglesia, el mismo Pedro que se le dijo que fuera un pescador de hombres en sus cartas le escribe a otros pastores y les dice apacentad la grey del Señor Cristo usa el término pastor y ovejas, con el propósito, y eso no es algo que viene solamente en el Nuevo Testamento, con el propósito de demostrar esa relación que existe entre, un, entre una persona en la iglesia, el liderazgo pastoral, con la congregación. Eh, el Salmo 23 es un pasaje maravilloso en ese sentido. Jehová es mi pastor. Y, y, y todo lo que sigue por ahí para allá en el Salmo habla de esa relación pastoral que hay, cómo es que me lleva a delicados pastos, cómo es que me hace descansar, me, me lleva a aguas de reposo, me hace descansar en delicados pastos, prepara una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, me da la seguridad de que aunque yo pase por el valle de sombra de muerte, yo no voy a tener ningún problema porque Dios está conmigo. Y al final del día, en, en su casa moraré por largos días. Eso es una ilustración perfecta de la relación que tiene que haber entre un pastor y su iglesia y su congregación. La iglesia no puede ser... El, el, el lugar donde yo tengo mientras más gente, más diezmo, más salario y por lo tanto vamos a buscar la mayor cantidad de personas posible para aumentar mi bolsillo y mi cuenta de banco la iglesia es el lugar, ya sea que tenga 10 o que tenga 10 mil el lugar donde yo como pastor estoy nutriendo modelando esa relación que Dios tiene con su rebaño en esa congregación, en ese rebaño que no es mío, que es el Señor, pero que Dios me, de alguna manera me ha dado la oportunidad de dirigirlo, guiarlo, educarlo, enseñarlo 
corregirlo, usar la vara y el callado de alguna manera cuando hay que usarlo y, y en ese sentido avanzar juntos hasta que todos lleguemos a, esa, a ese lugar el rebaño no es mío, el rebaño es del Señor las ovejas entran al rebaño por medio de la predicación del evangelio pero yo no puedo hacerle creer a una cabra que es oveja porque un día fue y porque un día se movió las emociones y, y le gustó lo que pasó y sigue yendo y no hay un cambio en la vida, no hay un sometimiento a esa, a esa disciplina pastoral, no hay un sometimiento a esa forma en que la iglesia funciona. Y todo eso parte desde el principio en que uno le hace creer a una persona que es lo que nunca ha sido en la vida cristiana. Así es. Vamos eh, también a ustedes eh, a invitarles a que puedan opinar también a través del 901-571-6678. Ahí a través de nuestro WhatsApp pueden enviar un audio, una nota de voz. Pueden también decirnos ustedes qué piensan cuando alguien eh, habla de lo que es ser un verdadero cristiano. ¿Cómo saber si de verdad estoy siendo cristiano? Ya vamos a continuar con este tema. Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Estás escuchando Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Aquí estamos acompañándoles a ustedes en esta nueva hora, ya prácticamente llegando no a la conclusión porque este tema se va a ir largo, Pastor. Vamos a tener que hablar muchísimo sobre esto. Nosotros incluso fuera de micrófonos estamos también en el mismo debate. ¿Cómo saber que yo soy de verdad un cristiano? ¿Cómo de verdad yo sé que cambió? Mira, había encontrado algo por aquí. Eh, te lo quiero leer y leerle a toda la audiencia, a los que están en esos momentos escuchando, a los que no pueden después eh, ver el vídeo por ahí en diferido para que lo puedan escuchar con su familia y lo puedan compartir. Un verdadero cristiano, una persona que dice ser de verdad un cristiano, ha puesto su fe y su confianza en la persona de Jesucristo. Reconoce que él murió en la cruz, que pagó por todos sus pecados personales y los de cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte para dar vida eterna a todos los que en él creen. Juan 1.12 dice, más todos, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un verdadero cristiano es en verdad un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios y uno a quien le ha sido dado una nueva vida en Cristo para hacer y poner por obra lo que está aprendiendo. Exactamente, estoy de acuerdo completamente con eso. La, la pregunta que yo eh, desprendo de ahí es, ¿cómo yo lo sé en mi vida personal? Ah, exactamente. Porque la Biblia me da... Eh, la Biblia me lo dice. Sí, ¿cómo yo lo sé en mi vida personal? Eh, es, es, algo, es algo muy diferente. Y, y a esa seguridad de, de que yo lo sé, uno logra llegar eh, poco a poco. Esa es una de las preguntas más existenciales eh, cuando uno comienza a uh -huh. caminar en la vida cristiana. De verdad... Yo de verdad lo soy, o sea, sí. de verdad, de verdad sí. Es como la de, de verdad soy salvo. Sí, exactamente. Que va de la mano. Es la misma, porque ser cristiano es ser salvo. Es lo mismo. Y, y eso desprende que yo creo que pudiéramos también hablar de esto mañana. Eh, ¿Cuándo me bautizo entonces? Ajá. Porque si el bautismo es una profesión pública de mi fe en Cristo, yo debería bautizarme cuando yo estoy seguro que soy cristiano. Entonces, ¿cuándo yo me bautismo? Me, me, eh, ¿Obedezco al Señor en el bautismo entonces? Eh, eso, eso sería otra otra pregunta que pudiéramos de alguna forma mañana hablar un poquito más. Y no me bautizo para un beneficio, no me bautizo para eh, eh, porque sea algo más de la liturgia, porque sí. sea algo más de, 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 del momento. Exacto, o, o no o no me bautizo por la manipulación de personas que necesitan que yo me bautice. Que te bautice. Entonces, eso es otra cosa también que tenemos que tener en cuenta con respecto a eso. Pero yo creo, viendo eso, eh, Santiago 2.19 dice que tú crees que Dios es uno, Dice Santiago, haces bien, muy bien, felicidades. La segunda parte del versículo es la que, me, la que nos pone de patas arriba. Los demonios también creen y tiemblan. 
Entonces, aquí está la parte importante, porque yo digo, ¿cómo yo sé que de verdad yo soy un hijo de Dios cuando yo veo que mi vida dice una cosa? Yo creo en Cristo, y es la persona que dice, ¿por qué tú eres hijo de Dios? Porque yo creo en Cristo. Yo creo. Bueno, los demonios creen y son más reverentes que tú, tiemblan. Y saben más Biblia. Y, saben, y, son, y son más teólogos que tú, sí. tiemblan. O sea, el hecho de creer no es el único caso o la única forma que me hace a mí saber que soy cristiano. Mira, eh, yo, yo, uno, uno de los libros que yo más he disfrutado en mi vida cristiana ha sido de John Bunyan, El progreso del peregrino. Es Cada vez que yo leo ese libro, yo me, mi alma se refresca con ese libro. Encuentro verdades en, en ese libro que, que fortalecen mi fe y que algún día llega el cielo vamos a tener una conversación grande con John Bunyan en algún momento determinado con respecto a eso. Pero John Bunyan, viniendo de una teología puritana, ya después que el puritanismo en Inglaterra terminó, eh, John Bunyan viene siendo la generación que sale después de ese puritanismo y de alguna forma su teología es formada por una teología puritana como John Owen, Richard Baxter y toda esta cantidad de personas que eran muy buenos teólogos en Inglaterra, escribe El progreso del peregrino y, y una de las cosas que John Bunyan ilustra en El progreso del peregrino es esto mismo con respecto a la salvación del ser humano Cristiano, que es el personaje principal de la, de la historia, pasa por la puerta estrecha en algún momento muy determinado esa es la salvación cuando llega a la puerta estrecha, eh, evangelista, que es el que le comparte el evangelio, él le dice, mira, ves aquella luz que está allá, camina para allá y pasa por la puerta estrecha. Cuando llega a la puerta estrecha, que es la salvación, él pasa por la puerta estrecha y se encuentra con una persona ahí en la puerta estrecha que le dice, bueno, y ahora y, y hay un diálogo entre ellos y la persona le dice, cristiano, aquí, aquí te dijeron que aquí ibas a pasar por aquí y te iban a decir lo que tienes que hacer, no es que aquí se terminó el viaje. O sea, la salvación no es el fin del viaje, es el comienzo del es viaje. Comienzo. Luego el cristiano empieza a caminar, empieza a batallar con algunas cosas en su vida y después, al poco tiempo, después que fue salvo, porque la puerta estrecha en la Biblia es sinónimo de la salvación, después que es salvo, cristiano llega a la cruz. Los pecados de cristiano se caen en la cruz. Los pecados de, de la carga tan pesada que él tenía en su espalda se caen cuando llega a la cruz. En la cruz es donde le dan a él... Una, una, una ropa nueva le dan y le dan un rollo el mismo rollo que él presenta cuando llega a la ciudad celestial cuando muere, al final del viaje ahora la, 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 la idea es la siguiente muchas personas interpretan el, el proceso del peregrino y piensan que el cristiano fue salvo cuando llegó a la cruz no, eso no es lo que dice la Biblia el cristiano es salvo, y tampoco es lo que dice John Bunyan el cristiano es salvo cuando pasa por la puerta estrecha ese momento cuando tú escuchas el evangelio ya sea que respondas a Dios con una oración de fe o que ya sea que batallas en tu vida y yo creo, déjame hacer una, un paréntesis aquí la oración siempre es parte de la salvación porque en algún uh -huh. momento tú pides perdón por tus pecados sí. en algún momento tú vienes a Él, te arrepientes y, y eso implica una oración el corazón se cree pero Exacto. Eso, la boca se confía. eso implica una oración no, no estoy diciendo que sea del todo mi problema es cuando tú haces pensar a la persona que esa oración en sí misma te hizo salvo Entonces, cristiano es salvo en ese momento en la cruz lo que sucedió fue la seguridad de la salvación. Cuando yo estoy seguro de que yo soy salvo, es cuando yo estoy seguro de que tengo una ropa nueva, de que mi pecado fue clavado en la cruz y de que en esa cruz, en esa, en esa cruz, ese rollo que se le da a cristiano es la seguridad de la salvación, que es lo que cuando uno muere y llega a la ciudad celestial, es la base sobre la cual tú vas a entrar en el cielo. Yo estoy seguro que soy salvo, no porque yo hice una oración de fe, no porque yo fui a la iglesia toda mi vida. Yo estoy seguro que yo soy salvo porque Jesucristo me compró con su sangre para siempre. Y la salvación y la compra, la transacción de Cristo en la cruz por mí es eterna. Y a esa seguridad yo no llego en el momento preciso en que viene a Cristo. Hay muchas cosas que yo tengo que entender en la vida cristiana que me toman toda la vida para poderlas entender. Una de ellas es... ¿Cómo funciona la salvación en mi vida? 
y yo tengo que llegar a esa seguridad por mi cuenta, no porque un pastor me lo hizo creer, eh, cuando a lo mejor ni siquiera yo soy, nunca fui salvo, porque yo puede, ser, yo puede ser que yo sea uno de los terrenos malos, el de los espinos, el, de los, el que, del camino o de las rocas, donde la semilla brotó por un tiempo y se murió y, y no pasó más nada. Puede ser que yo sea uno de esos casos, pero me hicieron creer que yo era salvo porque hice una oración de fe. Y eso no es, lo que, eso no es el punto donde yo quiero llegar. Yo prefiero que tú empieces a caminar en la iglesia, empieces a avanzar poco a poco en la iglesia y tú mismo por tu cuenta llegues a esa seguridad en tu vida. Y eventualmente, por supuesto, en, como dijimos en el primer tiempo, ese proceso desde el momento que tú llegas a que llegas a esa seguridad es crucial, porque ahí hay eh, discipulado, ahí hay cosas básicas que vas a aprender que te van a llevar a ese punto. Y otra cosa importante, desde el punto de vista eclesial, en, el, en los años que tengo de experiencia en la iglesia y en el ministerio pastoral, o envuelto en el ministerio pastoral, por lo general, la semilla que da fruto es la que menos se nota en esos primeros tiempos. Es la persona que tú lo ves creciendo, o mejor dicho, tú no lo ves creciendo. Es la persona que va a la iglesia, se sienta de atrás, no habla con nadie, escucha el mensaje, canta, se va, va al grupo pequeño, está en la clase de discipulado, no habla mucho, escucha, se va. Y al cabo de los meses empiezas a ver que esa persona levanta la mano en una clase y dice algo, hace una pregunta que tú dices, hey, este hombre no estaba perdiendo el tiempo. Y, 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 y poco a poco empiezas a ver al cabo del tiempo una persona saliendo, con las preguntas que haces, con los comentarios que hace en clase, con la forma en la que ora, importante la manera en la que uno ora. Eh, decía un teólogo que ya pasó la eternidad, decía, si tú quieres saber qué tan fuerte un si tú quieres saber qué tan fuerte un cristiano es en su vida espiritual, escúchalo cuando ora, la forma en la que se dirige a Dios, todas estas cosas, poco a poco, van dando un crecimiento en la vida cristiana, en la persona que uno puede ver esas raíces a largo plazo. Y el, el problema es el siguiente, que la raíz en la vida cristiana y en los árboles, en las plantas, crece más hacia abajo que lo que se ve afuera de la tierra. Y eso pasa muchas veces en el cristiano también cuando viene a Cristo, cuando es genuino. Tú estás, tú estás viendo una persona que pasa desapercibido, que te da la mano al entrar y al salir de la iglesia, no habla mucho, eh, está así varios meses, hace lo que tiene que hacer, se bautiza, es parte de la iglesia, está en las actividades, viene a los discipulados, y al cabo del tiempo empiezas a ver, empiezas a escuchar sus comentarios en clase, sus preguntas en la clase. Y tú dices, espérate, aquí, aquí Dios está orando. Son, aqu son aquellos que no, que no se presentan como cristianos, sino que se comportan. Sí, Porque exacto. hay gente que le encanta decir, hola, soy fulano de tal y soy cristiano, con un orgullo. Sí. Pero en sí, su, su testimonio y su manera de vivir no refleja lo mismo. Y, y por otro lado, te encuentras en el caso opuesto. Las personas que tú lo ves que están ahí, que quieren todas las actividades, en todas partes, y gloria a Dios, y esto y lo otro. Y en cuanto viene una tormenta en la vida, se fueron y tú no los viste más. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con el hermano? Así es. La semilla cae entre espinos. Brota rápido, uno ve rápido el crecimiento, pero no hay, no hay raíces, no hay profundidad. Y eso es lo que por lo general tiende a pasar. Y yo creo que la iglesia es el, el medio, ¿no? Diríamos el, el, el medio de cultivo, donde uno ve esa, esa variedad de semilla creciendo. Y uno como pastor tiene que ser sabio. ¿Qué está pasando aquí? Acercarte a las personas, tener un equipo pastoral, si tu iglesia es muy grande donde tú entrenes a ese equipo pastoral a, a ver las cosas desde este punto de vista y que a través de ese, de ese punto de vista empezar a manejar con el rebaño más eficaz que Cristo encontró en su palabra para comparar este tipo de relaciones una iglesia, de una iglesia con su pastor es un rebaño con un pastor de ovejas y, y eso es una vida eh, difícil, es una vida donde el pastor toma tiempo con sus ovejas donde el pastor pasa tiempo con ellas donde el pastor huele a ovejas donde 
las ovejas muerden. No, no, no a, no a Chanel. Sí. Donde o a San Lorenz. Donde las ovejas muerden. Donde las sí. ovejas son animales que a veces son tercos. Yo no estoy diciendo aquí, pastores, que me están escuchando que, tu, que en tu congregación Ajá. la gente es terca. Estoy diciendo que las ovejas son tercas y que las ovejas muerden. Y que uno tiene que tener cuidado, batallar con estas cosas y, y aprender. que cuando... Eso lima, ¿no? Es, es parte de ese, es, esa sí. piedra pomps que sí. lima también las asperezas. de, sí. de así lo diseñó el Señor. En ese contexto la iglesia crece. En ese contexto la, el rebaño se multiplica. En ese contexto, cuando yo tengo que lidiar con el hermanito un poquito difícil de amar, mi, mi paciencia se aumenta. Eh, mis dones espirituales de, 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 de perseverancia, de, de, tú sabes, de, de poder de alguna forma aguantarme no decir lo que quiero decir esas cosas se, se van puliendo poco a poco no fue idea mía no fue idea de ningún pastor fue idea divina de que querer funciona el evangelio de querer entender eh, 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 qué es estar sintiendo lo que siente el hermano de, de poder verlo mira eso eso ha tumbado eh, en mí ya ya para para, para terminar pero, pero ese tema no termina aquí uh -huh. vamos a vamos a continuar llevándolo eh, en el transcurso de la semana eh, eso tumba en mí muchas cosas eh, en cuanto al tema de eh, hoy en día, pues tú sabes, ¿no? Yo hago parte también de, de una iglesia virtual y se congregan y tenemos algunas reuniones, pero hace falta eso, uh -huh. hace falta ese, ese limar con otros hermanos, el aprender de un abrazo de un hermano, el saber cómo está sintiendo, el reunirse con los demás. Es tan fácil conectarse a través de una pantalla y, y de pronto... Eh, Saber que si el hermano está en Japón y este está en China y este está en cualquier otro lado, no pasa nada porque cada quien está en su casa. Pero cuando todos estamos juntos, como lo dicen, coinonía, uh -huh. es ahí donde empezamos a saber si toleramos o no y si somos incluso también verdaderos cristianos Exacto. o no. Cuando este que cae, que está allí, no sé ni por qué me cae mal, pero me cae mal y, uh -huh. y tengo que pedirle a Dios que me revele qué está pasando ahí. Sí. Y, 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 cuando yo, y cuando yo empiezo a caminar en ese mundo donde, donde estamos todos, y yo necesito saber si de verdad yo soy parte de todos, de, de esta comunidad. O si yo soy, porque yo soy que soy cristiano, yendo al tema de hoy. Mi vida en lo privado refleja una cosa muy diferente. Yo soy sucio, miserable cuando hago las cosas que no tengo que hacer. Pero entonces me doy cuenta que el hermano que está al lado mío le pasa lo mismo. Y nos damos cuenta que aquel que está por allá, que es hasta diácono, no sé, o quizás hasta el pastor tiene sus batallas también.